0: Corta del área. La la pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo. Y todo. No puede apoyarse. Yulis. Que balón acaba de meter para allá. Valenti Beletti. ¡Gol! de
1: Limar. La pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Nuevamente, después de una goleada del Fútbol Club Barcelona, el Barça que antes le costaba hacer goles, pues ahora está haciendo de a cuatro por partido en los últimos encuentros. Vamos a hablar del más reciente, la goleada 4 a 0 ante el Athletic Club de Bilbao y también un poquito, solamente un poquito, de la clasificación a octavos de final ante el Napoli, y bueno, el próximo rival también del Barcelona, el Galatasaray, en esos octavos de final. Para hablar de todo eso, como siempre, contamos con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Feliz lunes, lunes de ADN Barça, además mucho más contentos porque el Barça volvió a ganar, volvió a golear y volvió a gustar. ¿Cómo estás?
0: Lunes de ADN Barça, y te lo juro que la energía que sentí ayer en el estadio, Todavía me la estoy disfrutando. Han pasado ya 24 horas de ese partidazo contra el Athletic de Bilbao. Y te digo que cada día que voy al Camp Nou lo disfruto más. Lo disfruto más por el juego, por supuesto, del equipo, pero también por la afición que, que lo disfruta y se lo hace saber. Así que varias cosas positivas que comentar en este nuevo episodio de ADN Barça y como lo decía en, en la crónica que escribí para Conexión Deportiva, tercera victoria consecutiva, uh -huh. es la que encadenó el Barça la noche de ayer. Para mí eso fue un festival de goles, ¿no? Hacía unas semanas atrás se hablaba de que el Barça tenía problemas para, para que el balón entrara, ¿no? que faltaba gol, que faltaba gol, y con estas incorporaciones del invierno, y con Dembélé, porque bueno, también vamos a hablar, no solamente los nuevos, pero, pero qué cambio, ¿no? ¿Qué cambio de cara? ¿Cómo, cómo, como fanático, ¿no? Antes de, la, uh -huh. antes de la opinión, como periodista, ¿qué claro. sientes ahora al ver este Barça? Que dices, Dios mío, o sea, te, te emocionas, gritas,
1: ¿cómo,
0: <risas> ¿tú como fanático, cómo, ha, cómo has cambiado en estos últimos partidos?
1: Eh, bueno, creo que se sufren mucho menos los partidos, ¿no? Igual este del domingo... Hace un par de meses nos hubiesen empatado este encuentro, ¿no? A pesar de que el Balsa fue tan superior y tuvo opciones para marcar el 2-0 temprano, era de esos partidos que se te iban complicando, se enredaban y el equipo terminaba muy mal físicamente y, y, y el rival terminaba sacando puntos, pues sea fuera de casa o, o en casa, ¿no? Eh, creo que se disfrutan mucho más todas de, del ambiente en el Camp Nou y era, eh, el público de Barcelona es, es peculiar porque no basta con solo ganar, ¿no? Hay que jugar bien al fútbol, hay que jugar a lo que el Barça está acostumbrado. Si el equipo no te demuestra que tiene ADN Barça, el, el, bueno, está bien, el, la afición te apoya, pero no queda del todo satisfecha, ¿no? Es como cuando vas a, a una obra de, de teatro, por ejemplo, y si no te gusta lo que ves, bueno, no lo aplaudes. Pues, sí, tienes que estar realmente conectado con lo que estás viendo y creo que está pasando eso un poquito más, ¿no? Como fanático... Eh, ya sientes que a cualquier equipo le puedes hacer dos, tres, cuatro goles, cuando antes era sufrir para ver cómo le hacías uno al rival, ¿no? Y creo que esa es la tónica de, sobre todo de este mes de febrero, hablamos, Mariana, antes de comenzar este mes a finales de enero que iba a ser un mes muy complicado, Atlético de Madrid, derbi contra el Español, la doble eh, fecha, o el ida y vuelta con el Napoli, el Valencia en Mestalla también en el medio, eh, el Bilbao que siempre se le complica al Barcelona, sobre todo en Copa pero, y sobre todo allá en San Mamés, pero igual siempre es un rival complicado y al final el Barça terminó invicto el mes de, de febrero, un, un par de empates por ahí en el medio, pero tres victorias eh, contundentes ¿no? ante el Atlético de Madrid, ante el Valencia, y ante el propio Napoli en Europa League 4, si contamos esta del Atlético de Bilbao. Así que creo que eh, se van viendo ya las raíces de, del Barça de Xavi, y se parece mucho más al ADN Barça, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Creo que el, el, la afición se va contenta, se tiene que ir contenta, porque el equipo está mucho mejor, y además se ha rotado, que es lo que también le exigíamos a Xavi, Han, hemos visto diferentes piezas, y el equipo no ha bajado el nivel, al contrario, de hecho, ayer no, no hizo falta o no se notó la falta de Jordi Alba, por ejemplo, que había sí. sido titular en todo, cada uno de los partidos. Dest de ha hecho un gran trabajo. Los suplentes han subido mucho su nivel. Eh, Dest, Nico, Gabi o, o De Jong, que había sido relegado en su momento, ahora es una pieza clave del equipo. Es titularísimo. Eh, así que esas son las notas positivas.
0: Sí, sí, mira, por ejemplo, lo que, lo que acabas de comentar de Xavi, al final uh -huh. del partido se aplaudió a Xavi, o sea, el, uh -huh. el culé entiende y sabe que toda esta mejoría ha sido porque Xavi ha sabido sacar lo mejor de cada jugador, como lo acabas de decir, la mejoría de Dest ha sido increíble, era Hace unos meses se hablaba de que Best se sí le iba a buscar la salida del equipo, sí, sí. porque no nos estaba congeniando con el bueno, ADN Barça. Al, al
1: propio De Jong también decíamos, bueno, ya que está Pedri, ya que está Gaby, ya que está Nico, ya que está Busquets, que parece titular, todos, eh, bueno, ¿por qué no salir de, de Jong? Que realmente es uno de los que vale más en el mercado hoy en día, y la verdad es que De Jong ha mejorado mucho su juego, el propio Xavi le ha Hablado es un grandísimo
0: jugador, sí, 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 que era un jugador bueno, que era lamentable, que en el caso de que hubiera tenido que salir, uh -huh. el punto es que el, el, la afición ayer aplaudió a Xavi al finalizar el partido, porque como bien lo decías, es una afición que quiere ver un juego bonito, no solamente ganar, sino ganar bien y ganar con el estilo de fútbol que ha sido la referencia, ¿no? la la signature, la firma de este de este del Fútbol Club Barcelona. Entonces, a ver, hablabas también de que ha habido cambios y también la razón es que ahora hay una profundidad en el banquillo que hace unos meses no había, ¿no? Sí. Ahora se cuenta con un Adama, con Ovomellán y es más fácil mover un poquito las piezas, así que comencemos hablando del 11 inicial, ¿no? Porque como lo acabas de decir, no tuvimos a Jordi Alba. En su ausencia estuvo Des, Piqué, Araujo uh -huh. y en volvió la medular. Volvió Dani Alves,
1: volvió Dani Alves por, pero, fin.
0: por favor, volvió Dani Alves, que había estado
1: eh, <ríe> suspendido por la que por, aquella, aquel por esa roja,
0: exactamente. Uh -huh. Entonces volvió Dani Alves y estuvo acompañando a Des, Piqué y a Araujo. no En la medular, Gaby Busquets y Pedri. Eh, un descanso un poco para, para De Jong, un descanso necesario para uh -huh. Frankie De Jong. Y en el ataque, el hombre que no puede <risa> estar fuera para Xavi, me refiero a Ferran Torres.
1: Uh -huh. Le
0: ha dado una... Eh, una importancia, le da una seguridad a él como jugador, que sabíamos que, que iba a estar en este once inicial, junto a Adama y a Aubameyang, que con ellos sí que puede rotar un poquito, ¿no? Pero él, sí. él está muy muy seguro de la capacidad que tiene Ferran Torres, y se la ha transmitido, tanto como para estar en el once titular, pero también en las declaraciones que suele dar Xavi post partido ¿no? Eh, no lo hemos visto acertado de cara a la portería, se le ha resistido muchísimo el gol, pero Xavi solamente le transmite confianza. Los goles van a llegar, los goles van a llegar, es un jugador importantísimo. Entonces, el hombre que es indiscutible para Xavi, Ferran Torres, ¿no? Ya comenzaba el partido, ya vi esta alineación y yo dije, esto va a ser un partido interesante, ¿qué, qué te pareció a ti?
1: Sí, sobre todo porque el también el Atlético de Bilbao estaba guardando algunos nombres, se juega en el pase a la final entre semana. Eh, Mañana en, mismo. Sí, ante el Valencia, ¿no? Van a estar jugando ese partido de vuelta, el partido de ida terminó 1-1, así que muy cerradita esa llave. Eh, me gusta la confianza que le han dado a Ferran porque más allá de que ha fallado no, no voy a decir fallado, pero bueno no, no ha no, podido sí ha convertir bueno, pero sí no ha, todas las ha fallado es, es, exacto ayer en
0: este partido no, pero sí. en, en los partidos anteriores sí, ¿Ha,
1: tenido Napoli, unas sí.
0: ha tenido unas eh. clarísimas y nada, no ha entrado
1: bueno está bien, ha fallado muchos goles Ferran Torres, bueno yo diría 6, 7 goles fácilmente no en, en este uh -huh. mes así recordando de memoria no porque además fueron 4 contra el Napoli eh, pero, el, pero los movimientos que hace te ayudan muchísimo ¿no? a, a, a generar esto que, que hablamos ¿no? y, y es fundamental junto a Pedri que, que Xavi también le, le lanzaba muchísimas flores eh, porque lo de Pedri es simplemente sensacional también eh, pero Necesito el que ha rotado, hablar de
0: Pedri Sí, ya necesito, vamos a hablar de Pedri okay, y le vamos a hacer su
1: segmento especial a, a
0: Mister Pedri Ok, necesito un momento en el podcast el momento Pedre, ¿ok? Momento Tú me dirás cuándo me concedes el momento Pedre. Sí,
1: de hecho yo pensé que iba a ser titular de Mbélé porque Adama había jugado el partido de vuelta eh, ante el Napoli, pensé que los iba a rotar un poquito ahí, pero no, no me extraña, ¿no? Porque lo de Adama también ha sido muy bueno, ¿no? Buenísimo. Eh, es, es la realidad. Así que merecido el que sea que juegue. Es que eso es lo que le hacía falta también a la plantilla, ¿no? Un poquito de competencia para que realmente el que juegue es el que esté mejor físicamente y el que esté mejor en la parte técnica, ¿no? En lo que respecta al fútbol. Entonces, me, me gusta esto, ¿no? Más allá de que hay posiciones en las que quizás se pudiese rotar un poquito más, incluyendo la de, la de Alba, por ejemplo, lo que mostró Dest, ya no hay excusa para que Alba no, no descanse cuando el entrenador crea que ya tiene muchos minutos, ¿no? Antes se decía, bueno, pero es que no hay un sustituto. No, sí hay. Ahora Serigno ya tenemos. Dest puede jugar por ahí. Ya lo había hecho antes, ¿no? En su momento, cuando, cuando se dieron otras lesiones de Alba, había jugado Sergio Dest ya como lateral izquierdo. Eh, bueno, hablemos de Pedri, ya que eh, quieres pensar en lo que ha hecho Pedri, porque realmente el que no ha rotado, de, de, porque Busquets estuvo suspendido, de hecho descansó también en uno de los partidos, eh, en el primer partido de hecho, el partido de ida ante el Napoli uh -huh. vino desde el banco Busquets, Gaby sabemos que ha rotado, Nico por supuesto ha venido más que todo desde el banco, Frenkie de Jong descansó este fin de semana, el que ha sido fijo, 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 realmente es Pedri, ¿qué tienes que decir sobre Pedri? que lo pudiste ver en vivo y, y bueno, lo ah, es que está que haciendo es impresionante
0: es un lujo ver a Pedri en vivo te lo juro, eh, obviamente por, por la televisión puedes admirar su fútbol, pero ayer es que me quedaba loca con la capacidad que tiene él de, de ser determinante en el juego del Barça es que me, me impresiona mucho porque es un jugador tan joven Alejandro, pero al mismo tiempo es absolutamente maduro, sabe tomar las decisiones correctas y tiene una capacidad de, de acertar, ¿no? De que, los, de que los pases lleguen al término, a, a lo que él quiere, que la verdad me sorprende, me sorprende muchísimo. Siento que es un jugador que que para su nivel, o sea, él está en un nivel superlativo, un nivel que no se corresponde a su edad y ni siquiera a su experiencia. Sí. Yo creo que los grandes jugadores en su posición, a su edad, no tenían este nivel. Por eso me emociona, ¿no? Porque digo, obviamente todo el mundo lo compara con Iniesta, a mí no me gustan las comparaciones porque pueden ser ásperas, ¿no? Dependiendo bueno, para quién sea. El
1: propio Xavi lo comparó con Iniesta, ¿no? Se atrevió claro, Xavi que, a hacerlo.
0: Es que ya este nivel... Cuando lo ves, cuando ves lo joven que es y lo que está haciendo, ya, ya deja de ser incómoda esta, esta comparación y te planteas, es que este chico en unos tres o cuatro años puede estar en el top mundial, pero fácilmente, fácilmente. Sí. Ya muchas personas dicen que está en el top mundial, yo creo que es un jugador que, le, que va a continuar desarrollándose y que va a ser aún mejor de lo que ya es. pero si vieras la reacción que tenía el Camp Nou, con el caño, con el túnel, como le no, llaman, okay. eh, No, 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 es que el caño, el Camp Nou reaccionó como si hubiera sido un gol. No, 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 fue espectacular el control, la personalidad que tiene. No, yo creo que esto lo vamos a instaurar. El momento, en ADN Barça. <risa> un minuto para hablar de Pedre. No, te lo juro, Alejandro, eh, verlo en directo, te quedas impresionado del, del control que tiene y del control que tiene y de cómo él entiende lo que está sucediendo en la cáncer, lo que está, a quién está adelante, quién está atrás, hacia dónde tengo que ir. Y eso es algo que los jugadores de fútbol adquieren con la edad. Y parece que él nació con ese talento natural y, y es, es increíble. Tengo muchísimas ganas de, de disfrutar, de continuar disfrutando de Pedro y también de ver si ya está a este nivel ahora, lo que puede hacer en unos años.
1: Sí, increíble. Eh, además lo hizo en, en casi que todas las zonas del terreno, ¿no? Eh, ese cañito que fue por la derecha, la banda derecha del Barça, esa, una combinación que hizo con Dani Alves en otra jugada que también fue espectacular. Después se vino a este otro lado, al lado izquierdo del ataque del Barcelona y e hizo una... Eh, se juntó, recuperó un balón, se juntó con Frankie de Jong, metió un pase largo para que Dembélé después hiciese su jugada que terminó en el gol. Estuvo en ciertos momentos, retrocedió a recibir como Busquets, en otros momentos estaba más adelantado y hacía pases como Messi. Eh, bueno, el hombre realmente eh, hace un poquito de todo en el equipo y es impresionante lo que ha hecho. Así que bueno, vamos a seguirlo con... Con, con, mucho, con mucha tensión, porque lo que tú decías es interesante, este fin de semana se, se generó un debate ahí en redes sociales, siempre las uh -huh. redes se prestan para todo, que si sí era mejor que Modric, que si sí se parecía a Iniesta, y la verdad es que ni Modric ni Iniesta, por poner a uno del Madrid y uno del Barcelona, pero podemos comparar uh -huh. con cualquier mediocampista de, de la actualidad, de los mejores del mundo, ninguno a esa edad tenía los partidos que tiene Pedri en primera división con el Barcelona.
0: Exactamente. Y,
1: o con un equipo de ese nivel, entonces eso te habla de que ya no es solo la calidad, sino la edad con la que lo hace, que lo, lo cual te hace pensar que a futuro bueno, imagínate, eh, si las lesiones lo respetan, y eso va es a, ser... lo que te iba a decir
0: al final, bueno, la... como dicen, lo difícil no es llegar necesariamente, sino mantenerse y bueno, sí. sabemos que, que también hay, hay muchísimos jugadores, que espero con todo mi corazón, que no sea el caso, que, que parece que llegan, van a ser grandes y que tienen todo y que luego por una lesión o por alguna situación puede truncarse ese camino, pero me gusta porque al final lo veo muy enfocado, lo veo muy concentrado y también lo veo tan humilde. Si vieras es un jugador que va, da declaraciones y se acerca a los fanáticos, la gente se queda esperando un rato no eh, para, para ver si pueden hacerse una foto. Y él va con esa sencillez que, que me parece importante destacar en, en un jugador ya a ese nivel. Y por cierto, ahora hablando del final del partido, uh
1: -huh. después
0: de que se acabó el partido, que ya, bueno, el Camp No queda vacío, solamente quedamos los periodistas que estamos redactando la crónica, eh, se quedaron de verdad hasta las 12 y algo los suplentes y todos entrenando, calentando. Y sabes que esto es algo que yo no había visto como tal en el Barça en muchísimo tiempo. Vale, o sea, que se quedaran trabajando ese, a, ese, a ese ritmo, ¿no? a ese uh -huh. nivel con esa seriedad, muchas veces eh, bueno, sí, hacían, corrían o algo muy, muy puntual no pero la verdad, estaban haciendo unos ejercicios estaban en un entrenamiento y me pareció, me pareció también interesante ver como hasta en ese tipo de detalles, hay un cambio importante entre lo que es Xavi y los otros entrenadores, Porque yo llevo cubriendo el Barça tres temporadas y he pasado por un montón ya, <risa> o sea, ya no claro, solamente claro, claro. señalar a Cuma, también te puedo hablar de Valverde, te puedo hablar de se Setién. Entonces, sí. esto me Koeman, pareció ¿sí? también, exacto, <risas> pero digo que me pareció también interesante hasta cómo eso ha cambiado en, en el Barcelona.
1: es que Y se noten, obviamente va a ser diferente, hasta esperemos que sea hasta mejor cuando hagan la pretemporada completa y puedan realmente claro. estar en el nivel físico que se requiere para jugar el fútbol que juega el Barça pero ya se nota, ¿no? El equipo se cae mucho menos, además de lo que tú comentabas más temprano, ¿no? Hay, hay más recursos desde la banca. Ahora Xavi voltea y, bueno, Dembélé puede venir desde el banco, entra nuestro amigo Luke de Jong y entra y marca goles, el, el Memphis Depay que volvió, imagínate, es una de las noticias, hay tantas cosas positivas de este partido. entre el,
0: Hablemos de los goles entonces, vamos a, vamos a hablar del final de, bueno, de goles, ¿no? primero,
1: primero, eh, nuestro amigo Pierre, Sigue marcando goles. No para de marcar goles. pierde Increíble. Increíble. El hombre es el 9 que le hacía falta al Barça. Esa es la realidad, ¿no? Porque este los partidos es para que te llegara 0 a 0 el 75 antes, ¿no? Pero ese gol te da la tranquilidad de, de bueno, estar por delante en el marcador, así sea la distancia corta.
0: Mira, es una locura porque cuando él llegó al, al Barcelona, la gente decía, pero por favor, miren la edad que tiene, esto es lo que puede fichar el Barça, es súper rumero uh -huh. sale de fiesta, bueno. es un desastre, ¿no? Uh -huh. Y yo también, yo tenía un poco de miedo, yo decía, no, pero es claro, todo claro. un jugador que tiene esta situación de indisciplina, o sea, Barcelona, en Barcelona la noche es muy intensa, yo decía, esto no va a ser, no, puede, puede no salir bien. Pero qué importante ha sido, o sea, yo creo que ha sido hasta ahora y no por quitarle mérito a, a Dama, pero es que tiene unos números extraordinarios. O sea, en los últimos sí. tres partidos ya tiene cinco goles. Y ayer fue el primer gol en el Camp Nou. O sea, ayer fue como el primer gol con su afición Además también era una jugada bonita. Dani Alves hace, bueno, se cobra un saque de esquina, le llega a Piqué, sí. que dispara, palo y le cae a Aubameyang en los pies. No era nada una...
1: fácil. Nada Eso fácil es lo que te definición. iba a decir.
0: No era nada fácil definir y anotar y lo hizo. Tuvo una definición perfecta y metió ese golazo y yo dije esto es increíble. Lo que estamos viendo con con este jugador. Así que el fichaje, el mejor fichaje. Por ahora de este eh, del invierno ha sido sin duda Aubameyang que ya le voy a decir así a lo medio español me rehuso a decirlo en francés ya Aubameyang está el bien, mejor mensaje eh, a día de hoy no eso no quita el mérito por sí. supuesto de Adama que también es, hace unos partidazos y que y que sabe el, el trabajo que tiene que hacer o sea y lo hace no maravilloso pero pero es que esto el, estos goles son increíbles no la capacidad que tiene que tiene este jugador para, para notar
1: Sí, ¿no? y bueno, ya haremos quizás un, un episodio sobre esto, no sobre los fichajes de invierno y cómo han aportado cada uno de ellos, quizás para finales de marzo, abril, un poquito más adelantado, cuando tengamos ya el panorama un poquito más claro, no pero es, es, es obvio que, que el equipo ha subido en su nivel, en parte también gracias a ellos, no lo de Dani Alves sí, en el lateral va. es muy importante, y lo de los tres adelante, los, bueno, de hecho, los tres que fueron titulares en este partido, Adama Millán y el propio Ferran Torres, ¿no? Que, como ya decíamos, a pesar de que está fallando los goles, a la hora de definirle está faltando un poquito de precisión, está generando, está ayudando al equipo que genere sí. bastantes ocasiones de gol, ¿no? Eh, a ver, el segundo gol. Entra nuestro amigo, nuestro amado, Usman Dembélé. Amado, odiado, criticado, valorado, de todo al mismo tiempo, ¿no? Pitado cuando entra, aplaudido cuando sale. Es increíble lo que le ha pasado a Dembélé, en este partido, pero me pareció un momento bonito. No sé cómo se vivió ahí en el, en el Camp Nou, Mariana, después de la entrada, que fue fuerte otra vez, ¿no? Los pitos y cada vez que fue fuerte. El balón, sí, fue fuerte, eh,
0: pero nunca fue tan fuerte como la primera vez que te comenté. Vez, ¿no? O sea, sí se sintió, pero ya era una parte de la afición. Ya no era todos los asistentes al evento.
1: Claro. Y el momento bueno, del gol, ¿no? El, el momento del
0: gol, pero inclusive... El, fue un
1: gol prácticamente de él solo, ¿no? no la, sabemos que la jugada obviamente es, es colectiva hasta que sí. le llega a él, pero fue un golazo,
0: mira, un golazo fue, de
1: melee. Y el momento de la celebración creo que fue muy bonito, ¿no?
0: Sí, literal, fue el entrar eléctrico. O sea, él entró como que, mira, yo voy a ser determinante en este partido. Además,
1: el partido se estaba complicando. El Atlético de Bilbao se estaba viniendo, estaban metiendo además a, a, a los Williams a Raúl García uh -huh. se venía para encima del equipo porque te estaban perdiendo uno a cero y faltaba poco, ¿no?
0: Exactamente. Veinte minutos o menos. Exactamente, entonces, nada, llegó eléctrico, tuvo una aproximación, no se dio, pero luego también un pase de, de John por izquierda y se lanzó un disparo súper potente que, que bueno, que desembocó en, en este segundo, segundo gol del Barça y lo que yo puse fue un cambio de guión, o sea, fue como que se le han entregado al Camp Nou, ok, se acaban los pitos, ahora vienen los aplausos y lo surreal. No solamente que, que se acabaron los pitos para hacer aplausos, sino que además corearon su nombre. yo dije, nos volvimos todos locos. O sea, <risa> hace un minuto y medio estaban pitándolo, silbándolo. Y ahora Dembélé, Dembélé, Dembélé. Increíble. Además, él va, abrazo, Xavi. Fue una locura de momento.
1: Yo digo que fue un momento bonito porque hemos vivido, por ejemplo, hasta con el propio Coutinho, que yo era muy... Sigo siendo muy fanático de Coutinho. Eh, recuerdo que el gol que le hizo, un golazo al Manchester United, cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en el Camp Nou, mete un gol por la escuadra, un golazo que era como para celebrarlo con, con la afición, ¿no? Y lo que hace es taparse los oídos, ¿no? Así como que eh, espero que ahora no me estén criticando, que se callen y no me digan nada, ¿no? En cambio Dembélé, como es un poco bastante antiparabólico con todo esto, el hombre fue a celebrar el gol con sus compañeros y su coach, ¿no? Y es creo como que si un... no hubiera
0: público, meng. o sí, sea, él no sí, reacciona sí, sí. ni para bien ni para porque, mal. Porque o sea, ese, gol, no ese gol
1: también es como para ir a celebrarlo con la grada, ¿no? Estás marcando un golazo, es el 2 a 0, el equipo está, está en un gran momento y él no. Ustedes ahí tranquilos, ustedes pagaron para ver, pero quédense por allá, nosotros aquí Tal lo cual. celebramos. Y, y el abrazo con Xavi, bueno, y muy interesante. Esta este es una situación de esas que, que te enseñan a que uno a veces no puede ser del todo radical, ¿no? Y, y las situaciones van cambiando. Eh, la, la dinámica de las relaciones humanas va cambiando y bueno, a veces es incómodo y, y es complicado, y yo me planteaba y lo planteaba ahí en el Twitter en arroba que viendo hacia atrás me parece que fue un error no llevar a Dembélé para el partido sí, contra el Atlético de duda, Lugado, en, que además era partido único en la Copa del Rey, ¿no? Al Barça no le sobraban armas ofensivas, y fíjate lo que hizo Dembélé en este partido. Veintitantos minutos, un gol y dos asistencias. Y Entonces, dos
0: asistencias. Bueno. Ellos en ese momento priorizaron el tema de forzar su salida sí, y no se les sí. dio, y, y ahora en retrospectiva podemos y ver que no fue una decisión castiga. acertada. el
1: fútbol te castiga, y está bien.
0: Exactamente, así como castiga la revancha, ¿no? Y como También tú lo decías, metió ese gol y luego asistió. Pedri, Dembélé y golazo de Luke de Jong, ya nadie se sorprende, entra Luke de Jong y hay un gol de cabeza, las gradas se volvieron locas, de verdad, que cuando ya el tercer gol de Luke de Jong, el estadio tomó una fuerza y, y una emoción que de verdad sentías que era como una caldera, o sea, era un, era un, ambi sí. un ambiente tan gritaban, maravilloso.
1: Un gritaban, Porque se escuchó en la transmisión, o sea, llega el centro sí. de Dembélé Ajá. de Zurda. ¿Sí? Y, y, y hace el gol, ¿no? Y obviamente el estallido de gol, pero después gritaban algo que yo no, 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 le, no llegué a identificar. O sea, ¿qué era, no?
0: El grito que, que decían que sonaba, uh, 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 era, look,
1: look, 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 look.
0: Realmente que suena rarísimo. Sí, 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 porque sí. no es como cuando gritaban mes si y, ¿sabes? Como que es demasiado sí, corto, sí. entonces es como, look, 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 look. <risa> Y, y yo me dije, no puedo creerlo, o sea, pasamos, coreamos a Dembélé, ya es habitual corear a Luke de Jong, y sí. cuando ya el estadio estaba, que no se podía más, o sea, que ya era la fiesta, tres goles a cero, volvió Xavi, como dicen aquí, me subo a la chavineta. Uh -huh. cuando ya estaba que no se podía más, tiempo de descuento, cuarto gol de Memphis Depay, que no jugaba desde el 12 de enero, asistido por Dembélé, o sea, Dembélé entró, anotó dos asistencias, es una locura el partido sí, de Dembélé,
1: espectacular. Y,
0: y bueno, las sensaciones también para Memphis, ¿no? Lo importante que es volver y sentir, vuelvo y anoto, ¿no? Vuelvo y aquí estoy y quiero ser importante para este equipo, y lo que hablábamos, lo bonito que es que haya competencia, que se ganen la posición, que demuestren. Una sí. belleza de partido, de verdad, cada día disfruto más los partidos, cada día disfruto más la experiencia, y yo es que quiero, quisiera poner como una grabación de lo que eran los partidos en el Camp Nou en este momento, donde ya había salido Messi, Kuman y lo que es ahora y es que son como si fueran personas distintas, aficiones distintas, o sea hay, una, hay un renacer del club de su juego, un, un recuerdo de su estilo y de su esencia, y también un renacer de la afición, ¿no? Que, que finalmente se vuelve a ilusionar.
1: Sí, hay como una reconexión, ¿no? Ahí entre, entre la afición y el, y el equipo, ¿no? Por lo que está demostrando. Y no es solo con los goles, la manera también, como decíamos más temprano, de, de jugar, ¿no? Eh, dos temas que quiero compartir contigo antes de ya despedirnos de este episodio de ADN Barça. En el mes de febrero el Barça anotó 19 goles en 6 partidos, una cifra de locos. 19 goles en 6 partidos, aceptó o recibió 8 que es una cifra un poquito alta, de hecho este fue el único partido en el que el Barça no recibió gol este mes, no había recibido gol tampoco ante el Alavés a finales del de mes de enero, y de resto en todos los partidos de este mes había recibido gol, menos este ante el Athletic Club de Bilbao, pero un registro goleador espectacular que ya lo acerca a los mejores de la liga, ¿no? con estos 19 goles en seis partidos que anotó el Barça. El otro tema es... Memphis de Pai. Por ahora, mientras se recupera, bueno, ok, va a estar viniendo desde el banco, ¿no? Pero después es un debate interesante, ¿no? Con, porque jugó además en la posición de Ferran Torres, ¿no? Un poquito más hacia la izquierda, no como nueve, como muchas veces lo utilizaba Kuman, ¿no? Y hasta el propio Xavi lo llegó a utilizar ahí. Eh, dejaron a Luke de Young de nueve y pusieron a Memphis un poquito más pegado hacia la raya. De Embley lo movieron para allá, para la derecha, desde donde hizo el par de centros que comentábamos más temprano. Eh, el Barça ahora tiene cuatro o cinco atacantes de mucho peso. Fíjate que Braidway ni siquiera ha visto minutos, por ejemplo, por, por mencionar. No, a este a,
0: punto no creo que los vea.
1: Muy difícil. Lástima que el Barça no tiene la copa, ¿no? Como para darle más oportunidad a otros jugadores. Uh -huh. eh, hubiese sido interesante. Pero, pero bueno, hay opciones, hay bastantes opciones ahí y a ver cómo se viene acoplando Memphis de Pais porque el próximo partido es contra el Elche, por ejemplo, de visitante. Uh -huh. ¿Y qué crees que va a hacer Chávez? Sobre todo pensando en que el jueves... Hay que recibir al Galatasaray por la Europa League.
0: Eh, sí, creo que va a meter a Memphis. Memphis
1: yo creo que va a venir desde el banco, pero Dembélé, sí, por ejemplo, después de esta demostración, es como para que sea titular ante el Elche, ¿no?
0: Sí, pero al final, mira qué bien está funcionando, que entra como revulsivo. También o sea, funciona, es que Al final sí. te funciona bien de cualquier manera. Uh -huh. eh, uy, cuidado. Y cuidado, y si esta no es la mejor versión que se puede sacar de, de Dembélé, ¿no? Tienes sí. a Dama, que también hace un buen partido, que tiene además una velocidad y una fuerza interesante. Y luego tienes a Dembélé, que tiene la capacidad de hacer la maravilla que hizo ayer, ¿no? En menos de 30 minutos. Entonces, yo no... Yo, bueno, fijo Ferran, ¿no? <ríe> y creo que precisamente lo hace con la intención de que entienda de que el hecho de que no esté anotando le, no le va a quitar la, el, la seguridad que tiene Xavi hacia él, ¿no? que también eso es importante, porque en un punto ya se vuelve hasta mental claro. no estoy anotando, no estoy anotando y ya falla entonces yo creo que Ferran va a estar y yo me atrevería a pensar en que va a repetir el, por lo menos el tridente a, a Aubameyang y también a, a Dama ya con el con el mediocampo, bueno Puede, puede jugar un poquito más, como dices sí. tú, pero, pero por lo menos el tridente, yo en este momento lo veo bastante claro, no sé tú.
1: Sí, probablemente en el mediocampo vuelva Frenkie de Jong, por ejemplo, sí. quizás Gaby sea el que, el que descanse un poco, eh, Pedri pareciera que es inamovible, igual que Busquets en este tipo de situaciones, no aunque este es el tipo de, de partido este, o este es el tipo de semana, la que viene, en la que a mí me gustaría que Busquets descansase alguno de los tres partidos. Porque se juega el domingo contra el Elche, el jueves contra el Galatasaray y el domingo contra los Asuna. Son tres partidos en siete días. este son el tipo de situaciones en las que yo creo que debería descansar un poquito más Busquets. Vamos a ver qué decide Xavi en su momento. Ya lo descansó, por ejemplo, en la ida ante el Napoli. Vamos a ver si hace lo mismo ante el Galatasaray. Eh, un mes interesante, el mes de marzo. El calendario, en teoría, está mucho más suave que el del mes de febrero pero termina el mes con la visita del Barça al Santiago Bernabéu. Así que, si, por ejemplo, si el Barça no saca un muy buen resultado en el partido de ida, va a tener que ir a jugarse la vida ante el Galatasaray allá de visitante y tres días después va a tener que ir al Santiago Bernabéu a jugar contra el Madrid y jugarse quizás la última opción que le puede quedar si acaso de de poder meterse en la lucha por la Liga. Además, comienza el mes de abril enfrentando al Sevilla. Pero bueno, ya llegaremos allá. Sí, sí, por sí. ahora, el próximo partido es contra el Elche este próximo domingo. Y bueno, nosotros nos reencontraremos nuevamente por acá en ADN Barça el próximo lunes. Les prometemos que la semana de arriba, que va a ser la de la Europa League, vamos a generarles otro episodio especial aparte después de ese partido de ida contra el, Gata el Galatasaray, que Mariana va a estar cubriendo ahí en el Camp Nou.
0: A petición del público, Sí. sí a sí, petición sí. del público. Nos Hemos regañaron, escuchado. nos regañaron y
1: tenían razón. Tenían,
0: tenían razón, razón, tenían razón, tienen razón, así que vamos a hacer un episodio especial, pero bueno, sí, el tema de cuando estoy en el estadio hay que ver cómo, cómo lo organizamos, no, porque la verdad es que cubrir un partido son más que los 90 minutos, por lo menos sí. se te van ahí unas 5 horitas fácilmente, que, bueno. que, lo sabe, que lo sabe muy bien Alejandro, que cubre... Muchas disciplinas, muchos deportes, sí. y sabes lo que, lo que implica, ¿no? Todo lo que es esa dinámica de ir, venir, llegar, así que, que nada. Pero bueno, con mucho amor lo hacemos para que disfruten de ADN Barça. Se siguen sumando personas que nunca, me, que nunca te imaginas. Y que, Ay, mira, yo escucho tu podcast. No, Ay, ah, no
1: sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, bueno, sí. aprovecha y mándales un saludo antes de irnos. Bueno, ah, escoge es que... uno, escoge uno por episodio, porque si no, imagínate.
0: A ver, a ver, vamos a mandarle un saludo a, a bueno a Luis, que es el, el, el número uno, ¿no? El que siempre nos ha escrito. Ay, ya va, que alguien me escribió, pero lo tengo en el Instagram y no me acuerdo. ¿eh? Ajá,
1: bueno. Ya va, momento. Yo voy a, yo voy vamos a ir haciendo a ver. tiempo y les voy tú, contando. Pero, que este pero fin tú de semana, mándale ajá. un
0: saludo a alguien también, ¿no? Aquí está, Jair Ortiz Trujillo.
1: Ah, claro, Jair. Jair estudió ah, conmigo ahí en el, en el colegio. Desde niño nos conocemos.
0: Mira, okay. Yair nos escucha muchísimo en ADN Barça, Edgar también nos está escuchando y, y bueno, nada, gente de mi trabajo, gente que nunca te imaginas que escucha, <risa> pero que, que es lo, me lo dicen de repente, ¿sabes que Estoy escuchando el podcast, ¿sabes que Y igual también por las redes sociales, personas que eh, se van sumando, que nos van comentando, que al final esta interacción es la que nos da vida, ¿no? Que nos comenten y que nos digan lo que... Lo que disfrutan es escuchar del podcast. así que sí. Por nada. ejemplo, Francisco Jota, José Moya.
1: Ajá, ahí está. Moya. Eh, vai, Moya. <ríe> Jota, dices tú. Yo estoy leyendo Jota, el apellido Jota, un aquí del amigo a Jota. Francisco. Saludos a Jota. ¿Sabes qué nos pasa en, en Twitter? Tienen que enviarnos sus nombres porque a veces sí. tienen unos usuarios un poco extraños y bueno, uno no sabe. Eh, y cuando uno está leyendo se puede complicar, ¿no? Pero bueno. Eh, por ejemplo, este se llama, el usuario se llama Licenciado Cantinas. <ríe> dice, es el mejor partido que le he visto jugar desde que llegó al Barça, ¿no? A un También, un tweet que amigo, nosotros hacíamos bien, alusión sobre, sobre Dembélé. Así que, por ejemplo, el, el otro amigo, Giomar de Morici, dice eh, que fue un error no llevar a Dembelea a jugar contra el Bilbao. Carlos Lima uh -huh. igual eh, hace un partido bueno y dos malos hablando sobre Dembelea. Así que, bueno, toda la gente que nos envía sus mensajes, muchas gracias, siempre es un placer. Y los leemos, los, los leemos. leemos. Los leemos, con mucho amor. Y bueno, ahora también les vamos a dar su espacio acá en el podcast ADN Barça. Así que nos pueden seguir arroba ADN Poda. Mariana la pueden seguir en arroba Marianita Guzmán y a mí en arroba Alejandro VG. 32. Mariana, hasta la próxima semana eh, a disfrutar este fin de semana nuevamente ante el Elche, partido tempranero el domingo y después a desconectarnos nuevamente el lunes, un abrazo Adeu.